0: Reiz radio.
1: Reiz radio ar šodienas skatu pagātnē. Pašā pamatā radio ir pārvarēt laiku un telpu, un šaurā mērogā gan ņemot radio ir lauciniekiem. Runājot par muzikālu daļu Īstam latvietim lauciniekām vēl ir pārāk daudz ko vēlēties. latviešu mūzikai te ierādīties tikpat kā pēdējā vieta. Un tad tās bezgalīgās uvertīras simfonijas prelūdīs svīrs un tā tālāk visu to laucinieks vēl varētu saprast, ka ja šīm mūzikām vēl tie tikai speciāls vakars, piemēram, sekmdienās vai svētdienās, tad lauciniekiem vismaz iespēja kaut sik baudīt tajās iedzīvojoties un iedzeļinoties. Klausies, kuru vakaru gribi, pēc pulkseni 20 uvertīras. Un tā saucamēm populārijiem koncertiem tā populārā ir tikai tik daudz, cik pašā nosaukumā.
0: Tā pirms aptuveni 90 gadiem sašutuši lauku iedzīvotāji savās vēstulēs sūdzējās par toreizējo Latvijas radiofonu. Laucinieku un pilsētnieku vēstules savulaik ir pētījis bijušais radioreklāmas daļas vadītājs Andris Morkāns, un tās arī skatīsim šajā raidījumā, kur vēl raudzīsim, kā radiožurnālists Aivars Berķis rīkoja skaistuma konkursu laucējām un ielūkosimies lauku raidījumu veidotāju darbā agrāk un tagad. <tri>
2: Raidījums lauksaimniecības darbiniekiem.
3: Šovakar jūs uzzināsiet, ko darīt salā cietušajos augļu dārzos.
2: Un būs arī balsis un atbalsis un agrometroloģiskais apskats.
0: Nereti esmu dzirdējis, ka cilvēki par manu darba vietu teic, nu tas Rīgas radio. Un tad ir jāskaidro, jā, strādājam Rīgā, taču runājam un agrāk ļoti daudz runājām arī par un ar citiem Latvijas iedzīvotājiem un vietām. Ja jālūkojas jaunāko laiku vēsturē, tad tā saucamie lauku žurnālisti mums ir bijuši vairāki. Pagastu vēstures izzinātāja Ingrīda Stroda, meža dzīves pazinēja Mudīta Paigle un laukuļaužu uzrunātāja Māra Varika. Ilgus gadus dažādas raidījumus par lauku dzīves aktualitātēm ir veidojis Māra Varika. Pati nākusi no laukiem, dzimusi rankā, bet kopš jaunības saimnieko ķekavas pusē. Zina visus darbus, kas ir saistīti ar Zemi un mailopiem, un tā arī ir sanācis, ka par to runājas radio. Arī sarunas ar lauku cilvēkiem mārai vienmēr ir raisījušās brīvi un atklāti. Kāda kā, ja salīdzina cilvēkus?
2: Lauku cilvēki ir daudz, daudz atvērtāki. Bet, ja jāintervējas pilsētnieks, viņš viņam jāmēģina kaut kā iekustināt. Es pirms, man liekas, ka viņš grūti iekustināt pilsētas cilvēkus. Vismaz man tā ir gadījies. Pašus lauku cilvēkus jau bija viegli atvērt lielākoties. Grūtāk bija ar priekšsēdētājiem un ar tiem partijas sekretāriem. Bieži vien bija tā, pašā sākumā, kad es sāk strādāt. Viņš pasaka, nu, uzraksti, es nolasīšu. Arī tā ir bijis, jā. Lai tu uzraksti jā, tekstu jā, priekšā jā, atbildi? Jā, jā, es uzrakstu, jā, visu, kas viņam jāsaka un, un es nolasīšu. Tā arī ir bijis un ir nolasījuši. <laughs> tie parasti tie lauku cilvēki nu, jau, jau tā no sirdes runāja, jau, tas ir citādāk. Jūs jau laukos te, jūs tev teicāt, 72 gadi, jā? Jā. Jūs. Tad nu. 72 pavasari jau bijuši un nav tā pavasarī, ka tāds nemieris ir. Nu, nevar pārvarēt to,
0: es teicu, to ziemu, gribās, ka tik varētu ērā kaut ko tiktu, kaut ko pats zemirušināties, nu. Nu, es man sakūt tevēji kaimīni šat kā tehniku, nu, kas man tur bija, tur ir puķedobas un tulpes, un es varu sot visi tāds, ko man vajadzīgs ir. Jau nopir sēkļas un sēšākā. Nē, es jau teicu, es aizies uz lauku, es teicu, tu varēs ar tehniku vest mājā, nu, kā būs, tā būs, es teicu, nu, vienalga līdīs čitrāps <laughs>
4: Gailis, ļoti izplatīts mājputnis, savu laiku iedziedājis radio rīta vingrošanas signālu.
0: Jā, jau pagājušā gadsimta 30. gados gaiļa balss ir skanējis Latvijas radio ēterā. Toreiz tie bija dresēti putni, kurus skoloja vecīgā dzīvojoši pulksteņmeistars Kuźņecavs. Bet arī nesenā pagātnē, kad ik rītu pulksteņu 645. skanēja Māras Variks veidotais sižets lauku ļaudīm, To ievadīja gaiļa dziesma.
2: Labrīt, lauku ļaudis. Šorīt uzzināsiet, kādus produktus mēs, iespējams, sēdīsim nākotnē.
0: Kādus Izrādās, ka šie putni reiz mituši vietā, kur sarunājos ar Māru. Viņas laukas vietā, taksētā novada Alejas ciematā. Tas ir ļoti,
2: varētu teikt, vēsturiskā vietā, jo te? ir mituši, vispopulārākie radiosolisti. Vismaz tikpat populāri, kā kādreiz Lepčenogs bija un, 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 un Bumbieri, kas skanēja katru rītu dziedāju. Tā vējie tie bija? Tie bija manējās. Pašā sākumā ne. Pašā sākumā es nezinu, kas tas pagaili bija, kas tur dziedāja. Un tad pēkšņi vienu brīdi sāk prātot, nu, apnicis. ir kaut ko modernāku. Domāju, domāju, nevarēja neko atrast modernāku. Nu, tad beigās noskaidos, paņēmu savu kasti un... Vienu dienu nostrādāja mājās, nu cik dienu, bet nu ierakstīja savus gaiļus. Toreiz mums bija trīs skaisti gaiļi jauni, visi skaisti dziedāja un ierakstīja.
0: Vai tu kādreiz arī radioaparāti atskaņoji saviem gaiļiem, lai viņi dzieda?
2: <laughs> es tikai ja toreiz kolāds bija priekšnieks radio mājā. Tajā laikā es jau ka man vajag honorāru gaiļiem vienu mājas ar graudiem. 6.45 minūtes, tas ir
4: ikrīta laiks redījumam laukļūtīm.
0: Savukārt mūsu bijušais radio reklāmas vadītājs Andris Morkāns, savulaik pētot radio vēsturi, atrada klausītāju vēstules par radio, kas tika publicēts avīzē pēdējā brīdī pagājušā gadsimt 30. gados, un auditorijai ir bijis arī viedoklis par gaiļa dziesmu radiofonā.
1: Kāds klausītājs no Abotielas Rīgā raksta? Pirmo reizi gaili dzirdē vakar. Bija aizmirsis naktī nogriežs, un tāpēc rītā vairāk kārtīgi gailis man ieziedāja ausī, skaņi ir stipri raksturīga laukiem, esmu ar to apmierināts. Savukārt kāds no vecsvirlauks pagast raksta. Gaiļus dzirdēt varu piecreiz dienā, un tāpēc man nav jāmaksā 22 lati gadā. radio programma ir vienpusīga un par daudz muzikālu. Laikā, kad katrā dzīves nozarei darētu nopietns svārts, Un tādus dzirdam ļoti reti un par dagošiem jautājumiem ir nemaz. Tie kungi nejūt krīzi, bet gribi kā iebedzināt ar dziedāšanu un mūziku. Un no darba stundām, ja divas divara pusi ir nopiernas, tas ir daudz. Nedrīkst vērtēt visus klausītājus par siseņiem – kas tikai dzied un dejo. Bet man, kas man labāk patīk uz pērmetumiem par šo saturu, tad Rīgas radiofona vadība atbildēja, ka neapmīrinātajiem ir jāizmanto radio privilēģi klausīties tikai interesantu un vajadzīgo. Skatot
0: to gadu programmu redzam, ka četras līdz piecas reizes nedēļā skanēja lauksaimnieku pusstundas, kurās parasti kāds lauksaimniecības speciālists noturēja lasījumu par konkrētu tēmatu, piemēram, linkopības izredzes Latvijā, kāda putnikopības nozare pašreiz ir pati ienesīgākā, zemes nosusināšanas nozīme un tā tālāk. Kā teica Andris Morkāns, tad tolaik radio bija tāda kā tautas augstskola, kur vienā kanālā tika veidotas programmas visdažādākajai klausītāji gaumei. Tur skanēja gan latviešu, gan angļu un vācu valodas mācību stundas, bija nopietnā mūzika un populārās melodijas, lasījumi par ģeogrāfiju, filozofiju un literatūru.
1: Ja mēs raugāmies vokusēties uz programmu, ka vis, visiem, protams, ka vienmēr bija tā, ka tu visiem labs nebūs. Un pilsētnieki sūdzējās par to, kāpēc ir daudz priekšlasīm, kāpēc ir šis mākslīgo mākslas stundas, kā viņš tika dēvētas. Ja? Un savukārt lauku cilvēki teica, kāpēc šī simfonijas un šī mūzika, kas lauku cilvēkam nav vajadzīgi, laucinieks prasīt pēc izklaides. Līdz ar to arī struktūra, ja, kad laikaziņas bija vēl vakarā, un šie tas bija ap kaut kādiem desmitiem vakarā, kad laucinieki bija nikni par to, ka viņiem šīs laikaziņas jā Bet tad viņi jau guļ desmitos vakarā, jo viņi jāgra ceļas. Un rīziniekam šīs laika ziņas nav tik svarīgas. Tā kā šādi ietekmējoties rādio mēģināja atrast to vidusceļu, būvējot to savu programmu. Halo, Latvijas! Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
0: Bet tagad atkal pievēršamies mūsdienām laukuļaužu raidījumiem pēdējā desmit gadē. Mana kolēģe Daina Zalamāne, studējot žurnālistiku, nāca praksē uz radio un nokļuvu lauksaimniecības raidījumu redakcijā. Bet tad Daina darba uzsāk Latvijas televīzijā, kur arī iemina taku lauku domātos raidījumos. Un, kad atkal atgriezās radio, tad pārņēma stafeti no Ingrīdas Strodas, kura ilgstoši bija veidojusi raidījumu par pagastu kultūrvidi Tēvu laipa šai zemē. Pagastu stāsti, Maspilsētu stāsti, Vienu sētu stāsti, un tagad Dainas salamans veidotais raidījums saucas Stiprie stāsti.
4: Radio! Es esmu visu laiku mēģinājusi saglabāt tos stāstus. Es jau tomēr teiktu, ka man tas ir par laukiem, bet tie ir tomēr stāsti par cilvēkiem. Protams, tur ir sadaļa par to, ko viņi dara un kā viņiem iet un, un kas viņiem veicas un kas neveicas un tā tālāk, bet tajos manos stāstos tomēr ir arī nu, tā personiskā daļa kā cilvēki dzīvo un kas vēl viņiem interesē un kas viņiem ir svarīgi arī ārpus darba Šeit
2: kaut kas bija vedis, kad nolas no laukiem akmētiņus, bija savas sakmeņu kaudzes, tādas apāgušas ar nātriem, vecās ābeles sakritušanas, kāds bija vienkārši baisnīgs. Un bija blakus ceļš un puskilometru arī šosēli. Un viņiem arī bija zemes līdz Daugavai. Pa laiku, pagājuši cik 20 gadi, mēs esam uzbūvējuši
4: šo visu saimniecību, gan māju, gan sa Anta Kucheris stāsta, ka laiks, kad sabrukoš kolhozu un abi ar vīru palikuši bez darba, nav bijis viegls. Mums tikai divi dēli, mēs viņus izskološam un viņi izmācīsies, un viņiem būs
2: dzīvokļi un viss tas ir nodrošināts. Atnāca kapitāls un nosēdamies apliku dibenus zemes, un viss izgaisa tā, visa eforija par to, ka izskološ bērnus, nav nekā.
4: Bet tagad, Covid krīzes laikā, piemēram, tad, kad mēs nekur nevarējām braukt, tad es zvanīju cilvēkiem, pie kā bija bijusi, pirms pieciem, pirms desmit gadiem, un arī tas bija ļoti interesanti, kā viņiem iet, daudz no viņiem ir arī krasi mainījuši dzīvi un pametuši laukus un pārcēlušies uz pilsētām, jo vienkārši tas lauku darbs ir smags un veselība vairs nav tāda. Un patiesībā es tiešām priecājos, man ļoti patīk braukt pie māiražotājiem, jo nu tie biznesiņi it kā ir, nu ļoti maziņi un varbūt pirmos gados viņu vispār nenes nekādu pēļņu, bet nu skaitēs, kad neredīsies jau mums valstī vairstie valsts uzņēmumi, kur nu visi varēs strādāt un tik nodarbināti, nu jādomā cilvēkiem, ko darīt, un ja tu gribi dzīvot laukos, kurā tam darba vietām, nu, nav pārāk spoži, nu tad cilvēkiem ir jādomā un un jāriskē. Un kaut kas jodara.
0: Daina Zalamanis darba specifikā atšķirībā no citiem žurnālistiem ietilpst arī mājiņa sapavi. Proti, kad Daina dodas uz raidījumu ierakstiem, bieži vien viņai ir līdz arī gumijas zābaki.
4: Protams, man ir gadījies tā, ka es aizbraucu uz Latgali pie liela zemnieka un tur vispār viss pagalms ir nobruģēts un noasfaltēts un mani zābaki tā arī paliek līdzi mašīnā, bet Nu, Latvija tomēr ir pietiekami liela, ja Rīgā nelīst, tad citur varbūt kaut kur līst, un tad man kādreiz ir gadījies piedzīvot, ka es vasarā aizbrauc uz Latgali, un man tur saka, ziniet, mums vasara vakar beidzās, un ir tik kā ka man vietējie pat aizdod savu jaciņu, un, nu tad es domāju, tas jau tikai ir normāli, mēs jau nekad nezinām, kas mūs īsti sagaida, vai ne? Halo, Latvija.
1: Latvijas radio. Rada raida
5: kopš 1925. Pagājušajā pirmdienā lauksaimniecības
3: ministrs Antons Briļs jau norādīja, kā jāpalīdz piemājas zemju apsaimniekotajiem, bet šoreiz mēs pastāstīsim, kā to dara praksē. Un tāda saimniecība, kura vienmēr lieliski pratusi palīdzēt saviem cilvēkiem piemājas zemju apstrādāšanā, ir stendes selekcijas stacija, kur jau vairākus gadus, lai cik saspringti. Ir
0: darbi, Aivars Berķis, žurnālists un agrākais saimas deputāts, kurš šī gada februārī devās aizsaulē, savlaik bija radiolauksaimniecības redakcijas vadītājs. 1988. gadā, kad notika pirmais skaistuma konkursu Miss Rīga, Aivars Berķis, sirdī laucinieks būdams līdzās raidījumiem par lauku tematiku, toreiz izdomā un norganizē skaistuma konkursu slaucējām, Man viņa ir viss Jūsu uzmanībai saruna ar Aivaru Berķi, kas tika ierakstīta 2015. gadā.
5: Ideja radās 1988. gadā. Rīgā notika skaistzuļu konkurss Smiss
0: Sintī Jenerti toreiz uzvarēja un skaistumu skroni, saņēma skaistumu Karolienas Kroni atgādinām. Jā, Bet man kā
5: tādam lauku džekam tas skaistuma konkurss mazliet kaitināja, jo es tā skatījos, nu iznāk tur tādas ģimnāzistītes vai pirmā kursā studentītes, nu vienā kleitiņā, otrā, trešā peltkostīmiņā, nu tur nostaigā pa skatuvi un visu, nes es sēžu uz ālē un skatos un tagad, kurā nu tad būs tā skaistākā, nu kā tu tā tur var izmērīt to skaistumu vai kaut ko. Man tas kaut kā kaitināja, un es nospriedu tā drusko izaicinoši, paga, paga. Kāpēc es nevaru uztaisīt savam slaucējam skaistuma konkursu, un tā, tajā laikā mums radio bija puslīdz liela brīvība, un es biju pietiekami, kā saka, iekarojas to vārdu, lai varētu jau atļauties arī blēņoties to pieņēma un ielika plādā. Bet es to tais Divreiz mēnesī bija raidījums, man viņai es aizskatāju tā pie tām slaucējām uz rajonus, katru rajonu vienu slaucēju, aizbraucu, izrunājos ar viņu visu, nofotografēju viņu vai arī bija līdz fotogrāfs, un tad skanēja ceturtdienā tas raidījums.
0: Vienīgie konkursa noteikumi bija vecums no 18 līdz 30 gadiem, un gada laikā tika abbraukāti visi toreizējie 26 Latvijas rajoni un iztaujātas slaucējas. Lūk fragments no sarunas ar Larisu Antonovu no dobeles puses.
6: Ne jau vienmēr viegli, jā, protams. Te arī brīvdienas nebija strādājām ilgi. Būs otru mēnešu gan rīzi. Bez vienas. Bez nevienas brīvdienas. Nekā neredzēs tikai darbu, mājās atnāca pārģējības, paēda apakaļ.
3: Nu jā, jo mājā jau jūs taču tiekat, kad, cikos vakarā?
6: Karā ap deviņiem.
3: Un lītā uz darbu? Četros. Bet tādās reizes nevināk tāda dūša, ka... Mm, tā mesti, jā? Jā, mesti un laisties.
6: Dažreiz ir tā. Nu, tagad pārgāja.
3: Tāpēc, ka īdēvā tās brīvdienā. Jā, tāpēc. Redz, cik maz vajag. Jūs ar savu izturību spēku. Par to, ka jūs spējat izturēt tu darbu, ka jūs nesalūstat no tā, ka jūs varat tik daudz padarīt.
6: Pašai prieks par to vismaz.
3: Kā paiet, teiksim, tā jūsu brīvās dienas un tie brīvie vakarā? Vispār vakar.
6: nemanot. Vakari, darba vakari jau vispār es ne nemanot.
3: Nu jā, tā ir gulēšana.
6: Gandrīz, nu es nezinu, es eju gulēt, bet ko es daru, es pat nemāk pateikt. Daudz, kas jāpadara, ir mājās. Brīvais laiks arī tajā dienā tu jau nevis atpūtīsies, bet tu zini, ka tev kaut kas jādara. Kaut kas vai jābrauc vai pie mātes darāt aizbraukt. Nu, nav jau tālu, bet tik vai tā. Uz filmu taču gribas aizbraukt. Tāpat vai es, ka uz kautu diskotēku vai kur.
3: Aiznot puikām varētu atkauties?
6: Vai, Nezin. atkritīties grūti no dažiem labiem. Ja man nepatīk, es kratu to vaļā, ko es cik darīšu. Kad meitenes sāk jau mīlēties,
3: no cik gadiem?
6: Kā, man jau vēl 18, vēl jau paspēšu visu. Nezinu, kas man vēl priekšā gaida. Ir jau bijis arī visādi. <laughs> man pašlaik labi.
5: Reiz radio tagad cilvēki kļūši drošāki un tā nebaidās. Bet tas tajā laikā bija tā, ka tu pieliec mikrofonu pie deguna un tas nozīmē tikpat kā pistoles stobru pielikt pie deguna. Cilvēks uzreiz sasningst un parunāt nevar nekā. Un, teiksim, tāda slaucēja, viņu jau zootehniķi ir iepriekš trenējusi. Viņa saka, tā, taust gada plāns izslaukt ir tik un tik tonnas. 2500 kg no gūsu. ceres? Un tava saistības ir tagad, jo plāns viena lieta, bet tu esi uzņēmusies sociālistiskās saistības, un pēc sociālistiskajām saistībām tu esi soli vairāk un un soli nogovusi slaukt 3000us. Atceries, cik tev jāizslauks. Un vēl atceries, cik mūsu kolkozam tad ir tas plāns, ja to tev uzprasa. Nu tad tā meitenei nodrokstīta, un un viņa tikai domā, kā to pateikt, ka tikai to neaizmirst, un tu viņai vari prasīt ko nav nekādas sakarīgas atbildes, ir tikai tā doma, lai neaizmirst šītos te pasacīt. Nu tad jāielau runāt, un tad ka tas ir no Runās, tā tā slaucēja atviegloti atelpo, nu, savu viņai ir izdarījis un nu, tā lainu prasa, ko grib. Un tad sākās tā īstā, tā zīvā saruna.
3: Es uzdaugšanīs raidījumās tā, tā stāstīt par to, cik ir normās slauc, kā saka. Jā,
2: nu, Bet tas...
3: nu, tomēr apmēram tie rezultāti, kādi jūs lielu fermu?
2: Bez dažiem kilogramiem mēs izslaucam 5800, no gos, no Laris grupa jau pārslauc pārpa 6500.
0: Bet kā te tolaik notika tas konkurss par radio.
5: Nu tad par, par radio, nē, nu fotografija bija ievietota Rīgas Viļņos. Nu Rīgas Viļņos, protams, melna tā fotografija, tas tikpat kā pasies bildīte par to jau nekā nevar spriest. Bet tad mēs, kad tās meitenes bija apbrauktas un par viņām bija tad mēs rīkojām noslēguma konkursu. Tad sabrauca viņas visas kopā. Zemkopības ministrijā mums iedeva sieksātes pili. Tur bija piensaimniecības muzejas tajā laikā vai tā kā yeri un nu sabraus arī protams televīzija un viss kas tas būtu tas neparasts pasākums un tad tā meitenēm mēs viņām noteicam sacensības sporta veidos divos Kāpēc pēc sporta veidos tāpēc ka nolei nu, rez sta augumu tad viņām jātajos nu sporta tērpos bet nu kādu sporta veidu nu kas tur uz vietas te siek sātas pilī varbūt nu taču kā vai basketbola laukums droši būs nu, bet aizbraucam skatamies nav tur basketbola laukuma bet ir tāds kākādi dīvaini tāds divas tādas stīpas Viena virs tas tās dīvainas veidojums, taukšēs tīpa divus metrus apmēram ir zemesā, nu tad mēs izveidojām tūlīt, ka tas būs ganību basketbols un jāmet pa gabalu tajā aplī iekšā. Un otrais bija mums akvabrestings.
0: Tā, un tagad man jālūdza tulkojums šim terminam akva nu,
5: Un Tas arī bija, zinām, mērā protestas, ka mēs nosaucām to par akva brestīgu. Nu, jau jau uz ārzemniecisko, anglisko, tad mēs arī… Bet tas bija akva ūdens un brest krūtis. Ūdens nešana uz krūtīm. Nu Tas bija tā, ka pierlei vanniņu pilnu ar ūdeni, un stafē te četras komandas, četri novada, meitenes četrās komandās, un visas paņem vanniņu, izskrien viena, aiznes un atnes atpakaļ, tad iedod Otrai, un tad beigās, kurā komanda visātrāk ātrāk izskrējusi, un kurai tomēr vanniņa pilnāk. Tad viņā bija jāklai cienasta galts, tad bija viņu rokdarbu izstāde, ko viņas atveda, ko nu šūmus izšūmus, un arī konservus. Un, un tad bija priekšnesums, kur bija jādeklamē vai jārunā vai kaut tads tāds tās uzvedums. Un pašās beigās bija deju konkurss. Un viens kolkoza prieksētais, tāds stalts puises, redzot ļoti labs dejotais tas bija izrauzīts par to dansinātāju, un tad tas ar visām izdancoja pēc kārtas un katrai ielika atcīmēm.
0: Galveno balvu nomināciju Miss Modere saņēma Ārī Grigorieva, toreiz Preiļu rajona Raiņa kolhoza slaucēja. Ar to arī izskan kārtējais īsais kurs Latvijas radio vēsturē un to veidoja Zane Lāce.
6: Reiz radio